0: Hola, hola, ¿cómo están? Esperamos que todos se encuentren súper, súper bien. El día de hoy, como equipo de estudiantes de la Universidad Luis Amicón, queremos compartir con ustedes un tema que hemos venido desarrollando en el área de ética y axiología. Este tema lo queremos eh, desarrollar desde una frase que nos impactó como grupo. Esta frase es la decisión de morir no puede estar en manos de quien no sufre. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal esta introducción? ¿Qué tal para empezar a conocer un poco de lo que es la eutanasia? Para encontrar una definición de ella, para saber eh, qué tanto alcance tiene en varias áreas de nuestra vida, desde la ética, desde la moral. Desde la comunidad, desde la convivencia, desde los pensamientos de nuestra familia Así que poco a poco iremos desarrollando este tema Para que nos acompañen y se deleiten con un poco Además vienen historias, viene historia de amor Una historia de amor que nos va a llevar un poco más a ¿Qué es la eutanasia? ¿Cómo la podemos vivir? ¿Desde qué punto la podemos ver? ahora vamos a entrar en materia teniendo la definición de eutanasia ¿qué es la eutanasia? podemos encontrar que es toda conducta de un médico que causa de forma directa la muerte de una persona que padece de una enfermedad o lesión incurable con los conocimientos médicos que actualmente se puedan tener por su naturaleza y que le provoca un padecimiento insoportable y le causará la muerte en poco tiempo, pero de una manera no agradable para él y para su familia. ¿sí? Entonces, ahora nos podemos empezar a hacer una serie de preguntas. ¿Qué importancia le da la sociedad a la eutanasia? podemos hablar de la eutanasia sin herir susceptibilidades estamos hablando de la muerte provocarla anticiparla nos enfocaremos en una historia de amor la cual nos va a llevar a comprender un poco la importancia del sentir del otro la moral que el otro ve que el otro considera importante para él y ese otro estaríamos hablando de esa persona que está padeciendo esa enfermedad y que desea practicar la eutanasia ¿qué importancia tiene para el ser humano que se encuentra en una situación sin salida donde cada día le recuerdan que no puede vivir igual que antes son tantas preguntas porque también aquí entra esas emociones ese sentir, ese sentimiento de ese familiar esa persona cercana eh, no sé, su, su cónyuge su madre, su padre sus descendientes si tiene sus hijos o sea, es, eso nos lleva a empezar a imaginar y a ponernos en el lugar de una persona que pueda estar viviendo eso lo comparto, lo apruebo no estoy de acuerdo, va en contra de mis principios, pero los principios de la otra persona, ¿dónde quedan? Así que poco a poco vamos a ir conociendo qué será, qué pasará, qué podemos resolver durante todo este proceso. ¿Sí? ¿No? es incierto lo que cada ser humano puede pensar respecto a la vida pero seguimos con esa frase que hicimos al inicio ¿será que otra persona puede decidir cómo vivo? ¿cómo soy feliz? ¿cuánto tiempo debo vivir? ¿qué puedo desarrollar en el tiempo que me queda de vida? ¿tengo las capacidades para hacerlo? ¿Aportaré algo positivo o negativo a la sociedad? ¿Al medio ambiente? Son tantos interrogantes. ¿Qué puede pensar mi familia? ¿Pero qué puedo pensar yo si estoy viviendo en esa situación? Así que a continuación vamos a comenzar con una super historia de amor que nos va a relatar un poco eh, lo que puede vivir una persona y las personas cercanas a él esa historia es basada en hechos de la vida real así que los invito a que a continuación tengamos toda esa intención esas ganas de escucharnos contado Isabel y Josué jóvenes mexicanos ambos tenían una vida totalmente diferente según sus clases sociales Josué un chico guapo lleno de lujos toda su vida con una carrera que sacó adelante y que le ha dado todo lo que tiene hasta el día de hoy derecho Isabel una mujer de clase social media, luchadora, siempre en pro de su familia, ayudando a sus padres y a sus hermanos a salir adelante, pensando en el beneficio de ellos y para ellos. Un día común y corriente, Josué toma su maletín y emprende su viaje para el lugar de trabajo, donde... Lo esperaba un día arduo de trabajo Un día que era incierto Y que consideraba, pensaba que iba a ser común a todos los demás Josué llega a la principal en su automóvil Y toma el pare que allí está pero, para sorpresa de Josué, una persona que venía por el carril derecho no lo ve y se lleva su automóvil por delante. Eso conlleva a tener un accidente gravísimo a Josué, el cual lo lleva al hospital sin signos vitales y dura mucho tiempo en coma. Luego de esto, Josué al despertar se da cuenta de que este accidente lo ha dejado cuadripléjico. Bueno, bueno, ¿cómo les ha parecido esta historia? Hemos decidido tener una pausa y venir hablando un poco sobre las características de la eutanasia, es un padecimiento de una enfermedad avanzada lo hemos dicho en varias ocasiones, falta de respuesta a un tratamiento porque definitivamente gran impacto emocional en el paciente una de las otras características que podemos encontrar respecto a este tema tan 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 impactante para muchísimas personas una característica más que se puede dar es un pronóstico de vida cuánto tiempo tienen las personas Sí. creo que en este poquito de tiempo que hemos escuchado esta historia, nos podemos imaginar. En este tiempo podemos poner nuestra imaginación así a volar. O sea, emocionalmente que pudo haber sentido José al despertar y darse cuenta que solo puede hablar, ver sus ojos. Y eso que corrió con suerte. Sí. Y que le digan, ¿puedes vivir? ¿Por cuánto tiempo no se sabe? Pero en otras ocasiones el pronóstico de vida es poco. ¿Qué nos invita a la ética? ¿Al desarrollo de la vida humana? ¿Cómo te debes desarrollar? ¿Cómo puedes ser feliz? Esta forma de llevar la vida nos invita a ser felices. Una característica más que nos acerca a la eutanasia es la muerte. Creo que es una de las principales. Tener una muerte digna lo podemos contemplar. Pero bueno. Para los que no tienen conocimiento, cuadriplégico es una parálisis que afecta las cuatro extremidades Sí, después de uno haber tenido una vida impresionante Feliz, llena de gustos, complaciéndonos, sirviendo a la sociedad eh, Josué ha quedado cuadrado. Entonces los invito a que continuemos escuchando esta historia de amor para saber qué más puede traernos la eutanasia, ¿Qué antecedentes podemos encontrar en ella? ¿Sí? Entonces eh, seguiremos escuchando qué pasa con Josué e Isabel. Continuamos con la historia de amor. Un amor con el tiempo contado. Isabel llega a la vida de Josué siendo enfermera, contratada por su madre, que no puede estar 24-7 con su hijo. Josué tiene una reacción con ella de rechazo. No quiere aceptar que su madre invierta dinero en una persona que tenga que conocer su vida desgraciada. Su indiferencia agota a Isabel día tras día, pero ella es una persona resiliente y espera día tras día que él acepte su presencia. A pesar de ello, ella se encarga de todas sus actividades, las permitidas por Josué, su alimentación, eh, estar pendiente de que todo a su alrededor esté cómodo para su vida. Él a veces sufre crisis de ahogamiento e Isabel se encuentra allí, pendiente para auxiliarlo. Así su actitud sea de rechazo, pero por lo menos lo puede auxiliar unos instantes. Eso la hace sentir útil. Isabel, luego de cinco meses de estar a su cuidado, se da cuenta que Josué desea quitarse la vida, practicarse la eutanasia. Debido a que no es feliz, no siente una vida cómoda, recuerda sus días en los que viajaba, recuerda sus días en los que le servía a las personas por medio de su profesión siendo un abogado exitoso, pero esto lo lleva a tomar esa determinación de no querer ser una carga para su familia, para su padre y su madre y más ahora para una persona que trata de agradarle de todas las formas. Sucederá con Josué e Isabel, lo sabremos a continuación. Y ahora, ¿qué pasará con la reacción de Isabel? al darse cuenta que Josué, una persona a la que le ha entregado todo este tiempo de cuidado, quiere aplicarse la eutanasia. Pero bueno, aquí tenemos el espacio para reflexionar sobre la moral, la cual es una actividad intelectual que persigue la comprensión libre de perjuicios y los términos de una cuestión, de sus condicionantes y de sus consecuencias, la evaluación de acciones posibles, y de las que no lo son la deliberación y la decisión provistas de justificaciones siempre plurales siempre incompletas por eso cuando los ciudadanos tienen desacuerdos morales entre sí o con sus representantes deben continuar razonando juntos para alcanzar decisiones mutuamente aceptables si se puede y si el acuerdo no es posible pero aquí está, ¿qué tanto esto es posible en nuestra sociedad? Lo hemos reflejado día tras día. Sabemos llegar a acuerdos. Sabemos respetar la decisión del otro. El desacuerdo moral es algo esencial para una vida democrática y robusta. Es que hacer un análisis ético que se realiza entre afirmaciones y principios que puedan realmente y a la vez ser más puntos de llegada a final de resultados para una reflexión que sirva como fundamento es que ese fundamento o sea, a los juicios morales acá podemos encontrarnos que se empiezan a ver Creencias. Creencias a la dignidad como ser humano que todos tenemos. La relación existente entre hasta dónde está permitido que tú actúes. Esa necesidad de ética que todos tenemos para participar en la toma de decisiones de las personas cercanas que sabemos que los puede afectar. Es complejo el tema y mientras más lo analizamos nos damos cuenta que para estar en un mundo feliz tenemos que pasar por muchas circunstancias. Pero, ¿qué pasará con Isabel y Josué? Los invito a que a continuación terminemos de escuchar esta historia que nos llevará a ese punto de amor pero a la vez de desilusión bueno continuamos con esta historia que nos muestra un poco de la realidad que muchas personas pueden vivir día tras día Isabel genera un plan para demostrarle a Josué que la vida es bella y que él tiene todas las posibilidades para seguir viviendo. Josué en principio no creía en poder sentir emoción alguna para todo eso que le planteaba Isabel. Él sentía que su vida no tenía ya qué más entregarle al mundo y a una persona no tenía sentido alguno seguir viviendo y solo era una carga para sus padres para ella como cuidadora que poco a poco iba cambiando ese rol ella intentaba convencerlo tanto, tanto, luchó insistió o intensa respecto a mostrarle otra cara de la vida que Josué estaba pensando en la idea de Isabel aunque un día él le dijo no es el hecho de estar vivo es el hecho de sentirlo y ahora no lo siento Isabel le pidió una oportunidad para demostrarle ¿Cuánto sentido podía encontrarle a la vida? Tanto insistió que al final él se dio. Viajaron, jugaron golf, bailaron, salieron a teatro. Tuvieron encuentros maravillosos con la naturaleza. Vivió. Josué vivió lo que hace mucho tiempo, muchos años, no había sentido. Tanto que en toda esta travesía se enamoraron. Ahora Isabel tenía una razón más para hacerlo cambiar de opinión y que se diera cuenta que tenía una esperanza en la tierra. Pero Josué seguía haciendo todos los trámites necesarios para llevar a cabo la eutanasia. A pesar de que cada día amaba mucho más e intensamente a Isabel, que le había regalado unos días maravillosos, le había mostrado y le había enseñado lo que tenía el mundo, a pesar de estar postrado en una silla. Poco tiempo después, le dio la noticia a Isabel del día en que se practicaría la eutanasia y que no seguiría viviendo. Esto llevó a Isabel a enojarse, a enojarse con él, a enojarse con el mundo, a no comprender y entender por qué le querían arrebatar el amor. No aceptaba su decisión y prefería alejarse de él, dejarlo solo para que muriera. Josué, al conocer tantas de las cosas que Isabel le compartió de su vida, de sus sueños, esa chica emprendedora, soñadora que era, Decide dejar una carta y dejarle todo a su nombre Para que así ella pudiera cumplir los sueños que a él la vida le arrebató Isabel, una mujer enamorada, desesperada porque su felicidad estaba dejándola Porque la vida le estaba quitando la oportunidad de amar y ser amada ella que había rechazado la decisión que había tomado Josué recuerda el sentido que le dio el amor recuerda la persona que la enseñó a vivir a tener esperanzas, a creer en ella a soñar y decía apoyar a Josué a darle ese último adiós comprendiendo su decisión aceptando lo que era la vida para Josué en estos términos así Isabel acompaña a Josué a sus últimas horas de vida, dándole todo el amor que desde que llegó a su vida intentó regalarle para que él fuera una persona más feliz. Isabel recibe con amor, recibe con entusiasmo, con gratitud el gesto que Josué tiene para él. Así termina esta historia de amor, que nos muestra cómo desde la ética y la moral también podemos ayudar a comprender y a entender la decisión del otro y sobre todo a respetarla. El conocimiento actual de la vida humana desde el punto de vista, vi perdón, vista biológico acaso un detalle y una profundidad que nos permite formular con más y mejor precisión una vida esencial. Cada ser humano es único e irrepetible, valioso por el hecho de serlo y de vivir. Así podemos concluir que una sociedad que acepta la eutanasia abre un camino en el que para muchos ya no hay retorno posible. Queridos oyentes, queremos agradecerles infinitamente por habernos acompañado en este espacio, por haberlos podido acercar un poco más a qué es la eutanasia, desde esta historia de amor, donde hubo tiempo para amar. Donde todas las circunstancias llevaron a dos personas a conocer, a amar, a comprender, a respetar la posición ética y moral de la otra persona. Gracias por ese acompañamiento y por esa atención prestada. Los invitamos a que sigan investigando, a que sigan dándose por enterados de qué es la eutanasia, cómo se practica qué tanto está la sociedad de acuerdo y en desacuerdo con esta práctica pero también a que lo miremos desde un ámbito moral y ético pero teniendo sentido de la otra persona que piensa, que siente su vida qué respaldo está teniendo respecto a una enfermedad terminal cada día podemos encontrar que somos seres humanos que vamos tratando de acomodarnos o mejor, de acomodar una naturaleza a nuestro antojo asimismo, ¿qué podemos hacer con nuestra vida? los invitamos a que respetemos, cuidemos nos acomodemos a lo que la vida nos regaló a lo que encontramos cuando llegamos a este mundo para que seamos partidarios de dejar huellas positivas de crecimiento. Que veamos y encontremos lo bonito que es la naturaleza y que hacemos parte de ella, no que ella hace parte de nosotros. No siendo más, damos una calurosa invitación a que sigan escuchando, sigan compartiendo, sigan teniendo día tras día... La invitación a estos podcasts que la Universidad Católica Luis Amigo está realizando con cada tema que poco a poco se va avanzando y vamos conociendo desde la ética y la axiología. Fue un placer estar con ustedes, recuerden somos un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigo. Éxitos en su vida, que siempre tengan paz y armonía.